0: Радио Вера представляет апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протерий Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из второго послания апостола Павла к Коринфянам с 21 стиха 11 главы по 9 стих 12 главы. Давайте послушаем.
0: По досаждению глаголю, заньякомы изнемогохом. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию: Смею и я. Они евреи и я, израильтяне и я, семя Авраамова и Я, Христовы служители, в безумии говорю, Я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками. Однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневность течение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Сладцу похвалюсь, а паче в немощах моих, да вселится в мя сила Христова».
1: Перед нами интереснейшее автобиографическое свидетельство апостола Павла. Но самое примечательное в этих строках то, как он разворачивает перед слушателями картину своего внутреннего мира. Казалось бы, перед нами панигири к самому себе. И здесь он велик и умен, и тут он пострадал, и в этом преуспел, и от таких-то недругов чуть жизни не лишился. Но в то же самое время это своего рода антипанигирик. Повествование неожиданно разворачивается, и оказывается, что для него самого все эти заслуги не просто ничего не значат, но смешны. Он не смущается их публично обесценивать. В чем же смысл такой антипохвалы самому себе? Может ли вообще разумный человек в здравом уме и твердой памяти хвалиться тем, что другие предпочли бы скрыть от любого взора. Апостол вполне подтверждает слова поэта. Гений, парадоксов, друг. Читая послание апостола Павла, замечаешь, как ему нравится по стежочку распарывать белыми нитками сшитое мировоззрение, хоть иудейское, хоть эллинское. Зритель в ужасе следит за руками, его сердце беспокойно колотится под конец он в ужасе замирает. Да как так можно? Сейчас же все развалится, совсем все. Но маэстро, срезав последний шов, делает волшебный взмах рукой и, о чудо, из-под твердых оболочек вдруг вспархивает начинает кружиться в воздухе живая дивная бабочка невиданной красоты. И только тогда до зрителей постепенно начинает доходить Страшная очевидность, а ведь еще немного, если бы не вспорол Павел этот футляр, под ним уже ничего живого бы не осталось. За это его одни превозносили, а другие, напротив, терпеть не могли. Да, у апостола Павла была такая мощная, огромная вера Христу, что перед ней в изумлении останавливались даже те, кто несколько лет Бог оба ходили с Иисусом, а такой силы веры так и не получили. И в сегодняшнем своем анти-панигирике апостол открывает свой главный секрет – сила в немощи. Ну, как это понимать? Оказывались ли вы в ситуации, когда добрая соседка принесла вам ведро парного молока, а у вас вся посуда занята, и молоко-то свежайшее, ароматное, но и ведро оставить хозяйка никак не может. Какая же досада, что вся посуда чем-то да и заполнена, пусть не самая свежая, но не выбрасывает же в конце концов. Что же, придется другому соседу предложить, может, у него будет куда перелить. Апостол Павел оказался избранным сосудом благодати Божией именно потому, что не испугался освободить весь свой внутренний мир от того, что в глазах его современников представляло немалую ценность. И не только освободить, выскоблив доблеска, но и подставить себя, слабого, чудного, бесславного, для евреев – предателя, для язычников – безумного фанатика, подставить всего себя напрямую Богу, с предельным риском так и остаться опустошенным до конца. Но Бог радостно заполнил эту пустоту Своей силой и славой. И с этого момента все то, чем ценен и значим апостол Павел, на самом деле не его, а Божье. Вот что значат слова апостола. Лучше я похвалюсь немощами своими, то есть собственной пустотой, чтобы вселилась в меня сила Божия. Как говорили древние китайцы, человек лепит кувшин из глины, а пользуется-то пустотой, так что желаю всем нам в этот замечательный день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла не жалеть для Бога собственной пустоты, а для этого регулярно проводить в душе внимательную генеральную уборку. АПОСТОЛЬСКИЕ
0: ЧТЕНИЯ